0: Fala galera, é o Gabriel falando aqui, hoje nós temos um novo debate para vocês e a moção debatida foi Esta casa é contra o recolhimento dos pertences das pessoas em situação de rua, espero que aproveitem
1: é, Gostaria de chamar o primeiro deputado da primeira defesa, é, o primeiro deputado eu peço que pegue o microfone aqui Deputados, a já está
2: pronta para se iniciar o tempo. Boa noite a todo mundo. Boa noite, Banca de Defesa. Boa noite, Banca de posição, Boa noite, Banca Adjudicadora. Uh, hoje eu queria defender o porquê essa casa é contra o recolhimento dos pertences de pessoas em situação de rua. Bom, eu queria definir, primeiramente, três pontos bem importantes. Esses pertences seriam propriedade. O que, que seria a propriedade? A propriedade é algo lícito e legítimo da pessoa. Tudo aquilo que a pessoa usa de subsistência, tudo aquilo que a pessoa precisa e necessita para sobreviver. Então, uh, essa propriedade é, por exemplo, um cobertor, algum talher que a pessoa em extremamente situação de pobreza precisa, uh, algum casaco. Não é nada resultado de crime, é algo lícito e legítimo da pessoa. Uh, queria deixar bem claro essa situação, porque muitas vezes é tudo aquilo que está junto com, com o indivíduo, é aquilo que ele precisa, é aquilo que ele necessita para sobreviver. Então esse meu primeiro argumento que eu queria falar sobre a forma de sobrevivência desse indivíduo num, largado na sociedade, largado na, em situação de pobreza de rua, e as únicas coisas que eles têm simplesmente são cobertores, talheres, uh, algo necessário para sobreviver. E como a gente vai tirar isso deles? Como é que eles vão viver sem isso? Vai para algum lugar que nem se sabe onde, não vai voltar, muitas vezes se volta, volta estragado, volta deteriorado, e não tem mais, não tem dinheiro para comprar, não tem apoio estatal para conseguir de volta, é uma coisa necessária e única para aquele indivíduo, ele não consegue sobreviver sem aquilo. Esse, essa parte é muito cruel a gente querer tirar de alguém a única forma de sobrevivência dele. Então, primeiramente, eu queria comentar sobre isso. Eu também queria falar com vocês essa situação de que, do apego emocional das pessoas com os próprios objetos, como é que a gente vai querer tirar de alguém cuja única coisa que ele tem? é aquele casaco para se aquecer do inverno e, ah, tá na rua, tá atrapalhando a passagem de alguém, aquele carrinho de compras que ele usa para botar tudo, mas não tem mochila, ele achou na rua e pegou para ele usar, ah, a gente vai tirar por quê? porque tá atrapalhando a circulação de alguém, mas coloca para o lado, não precisa tirar da pessoa, não precisa pegar e recolher do Estado, simplesmente pede para o indivíduo colocar um pouquinho mais para o lado ou até movimenta e coloca, não tem problema, não é uma coisa que atrapalhe tanto assim a sociedade. E visual também não atrapalha. E não vejo por que tirar. Uh, esse apego é muito é muito importante de ressaltar. Que muitas vezes essas pessoas são expulsas de suas casas. Ou não tem dinheiro para sobreviver. E ficam na rua sem sem apoio da família, sem amigos, sem dinheiro, sem nada. E a única coisa que elas têm é aquilo. E aí o Estado vai querer tirar delas alguma coisa que já tirou muito antes. Que é a própria... A própria seu de cidadania, né? que é importante a gente comentar aqui. Uh, bom, também queria falar dessa situação que o Estado falhou, falou, falhou com esses indivíduos. Bom, gente, uma vez que um indivíduo está na rua, significa que tem um porquê. E que nem essa moção comenta, porque são pessoas em situação de extrema pobreza, pessoas que precisam estar tá na rua, então são pessoas que não têm dinheiro para comprar esses objetos de volta. Então a gente é extremamente contra o recolhimento desses pertences, porque são pertences de subsistência, são pertencem que elas precisam para sobreviver, são aquelas coisas básicas e necessárias para a vida delas, então eu não vejo porquê de tirar, eu não vejo porquê uh, tu pegar um cobertor, se pode estar dobrado no cantinho, eu não vejo, até porque é importante falar que essas pessoas não ficam só na rua, né? tem outros lugares, como por exemplo, unidades de acolhimento, então não tem porquê tirar, né? essa moção traz no InfoSlide, que não é só na rua que eles ficam, são espaços de moradia também, fala. Tá?
0: A deputada acredita que eles só têm coisas lícitas com eles? A deputada não acha que eles não teriam nada em vista como drogas?
2: Uh, que nem eu defini. Uh, são aqui os, a, o, os pertences, são coisas lícitas e legítimas do indivíduo. Então, tá na definição, deputada. Uh, que mais? Gostaria de falar também que essa situação que eu comentei no começo esses pertences que não voltam muitas muita a banca de defesa pode falar que esses pertences eles vão para algum lugar e voltam depois mas na verdade a gente não tem nenhuma garantia que o cobertor o talher o casaco a roupa o qualquer coisa qualquer pertence legítimo que esteja com o indivíduo e que vá para uma sala um lugar não vai ser guardado não vai ser resguardado não vai ser protegido vai continuar do mesmo jeito não tem nenhuma garantia disso pode nunca mais voltar, o indivíduo pode nunca mais ter essa coisa e vai voltar à situação inicial, sem nada, sem apoio do Estado, sem apoio da família, sem apoio de ninguém e sozinho, como sempre foi. Então eu acho que é extremamente importante, em vez de incentivar, tirar alguma coisa de uma pessoa que não tem nada, é importante a gente pensar em outras coisas, é importante a gente tentar dar apoio para esse indivíduo, talvez incentivar um lugar que ele possa ficar, uh, melhorar a situação das unidades de acolhimento, para eles não ficarem só na rua, em vez de querer tirar o que eles já não têm. E é isso que eu queria falar. Muito
3: obrigada.
1: Bom, eu gostaria de chamar o primeiro deputado da primeira posição. A é era uh. um outro outro menino veio aqui a gente pediu porque não tava funcionando. Ele falou que na hora dessa salda não ia funcionar e levou e nunca mais. Tava funcionando na ah, verdade. Me... Tava, tava funcionando. Não não só que ele
4: tava dando uma luz de bateria baixa e ele ligava e ligava. Tá, eu vou buscar a tá. luz.
5: Tá, então, muito, é muito, muito
4: obrigado. Muito
1: obrigado. Deputado, eu peço só mentir para a parte de vocês.
6: Mesa de indicadora. Uh, eu começo o meu primeiro argumento uh, querendo demonstrar o que a gente já vê nas ruas, que a maioria dos moradores de rua, eles tendem a estabelecer um lugar fixo, não necessariamente fixo Uh, enfim, morar o tempo inteiro lá, mas tem determinados lugares que a gente vê perto da nossa casa, às vezes a gente até conhece pelo nome a pessoa, porque ainda mais os objetos que a colega descreveu, como talheres, esse tipo de coisa, são objetos que as pessoas têm normalmente para usar em lugares fixos. E o problema que isso gera é que a partir do momento em que tu deixa esses pertences na posse das pessoas, e elas estabelecem esses lugares fixos, montando às vezes, uh, enfim, conseguindo um, até um fogão, algum tipo de geladeira, alguma coisa do tipo. Começa a criar uma, um ambiente propício para que mais pessoas se juntem a esses moradores de rua, que é o que nós vemos embaixo de, embaixo de viadutos, esse tipo de coisa. E esses ambientes, na verdade, eles são prejudiciais aos próprios moradores de ruas, porque são ambientes extremamente propícios para principalmente ah, na distribuição, mas a propagação de doenças. E ainda mais as doenças contagiosas, como doenças sexo sexualmente transmissíveis, porque a gente sabe que a situação dos moradores de rua mas é uma situação muito precária. Eles geralmente estão envolvidos com drogas, não necessariamente ilícitas, pode também ser ilícitas, como o abuso do álcool, e isso acaba criando uma situação onde principalmente a mulher ela é fragilizada e ela, tem aquele, ela precisa do dinheiro, ela não tem como conseguir. E ela acaba muitas vezes se prostituindo por pedra de, por pedra de crack, por alguma substância como o álcool, e isso é um ambiente... Muito propício para esse tipo de, de propagação de doença. E a partir do momento em que tu recolhe os pertences dessas pessoas, tu acaba impossibilitando que ali elas formem uma espécie de moradia coletiva irregular. E isso também impede que sejam propagadas diversas doenças entre eles. Uh, ainda quero se quer? perguntar. Tá. Uh, passo a um segundo argumento, que embora no, no infuslide tenha que considerar-se também morador de rua aqueles que estão, que estão recolhidos nos abrigos, seria retirar os pertences daqueles que estão recolhidos nos abrigos. Então, nesse meu argumento, eu vou... Eu vou na verdade, o que eu quero falar é que os abrigos eles são, na verdade, benéficos aos moradores de rua, só que eles não utilizam. Essa história de que ah, o abrigo está sempre lotado, esse tipo de coisa, não é real. Eu não, não teve como eu pesquisar a fonte para demonstrar para vocês, mas existe. E o que acontece é que como esses lugares, como os abrigos, eles possuem uma grande quantidade de regras, como, por exemplo, não pode usar droga, não pode fumar, não pode beber, tem horário de silêncio... Uh, os moradores de rua acabam optando por permanecer na rua e acabam se privando de receber tratamento, que esses lugares sim, uh, estabelecem uma política de assistência ao morador de rua. E a partir do momento em que tu retira os pertences dele, não no abrigo, mas na rua, ou, por exemplo, o colchão que ele tem para dormir, enfim, tu acaba incentivando que esses moradores de rua saiam da rua e vão para o abrigo e isso também é uma situação completa não estou aqui defendendo a retirada neste meu argumento dos pertences dentro do abrigo até porque eles só retiram os pertences ilícitos ou aqueles que tipo com um colchão, vai né? tá com um colchão um abrigo né mas o que eu estou querendo dizer é que a partir do momento que tu tira os pertences do morador de rua na rua, eles acabam não é vazando, mas eles é evasando para os abrigos Ponto de informação.
7: Deputado, é porque a gente tem inúmeros casos de pessoas que tiveram seus pertences recolhidos e acabaram morrendo na, na rua mesmo?
6: Pois então, eles acabam morrendo a causa geral, da morte, não é o recolhimento dos pertences a causa da morte, é o abuso de dependência química, é o abuso de overdose. Ponto de informação.
7: Deputada, quando eles tiram o cobertor, o indivíduo ele morre de frio. Como é que a senhora vai falar que ele está morrendo por dependência química? Porque ele tem
6: a opção de ir para abrigo. Ele tira o cobertor, ninguém morre automaticamente a partir do momento que você tira o cobertor. Eles têm a opção de ir para abrigo, eles permanecem na rua, muita, muitas vezes, para estar drogados. E tu não pode simplesmente colocar a culpa de que, do Estado e não atender os dependentes e de usuários na questão da... da, da enfim, de estabelecer uma moradia na rua. Para resolver esse problema, você teria que tratar os dependentes químicos e não simplesmente dar casas para as pessoas que não têm. E o meu terceiro argumento é que uma, um lugar onde tem moradias irregulares, que é o que acontece quando você não retira os pertences dos moradores de rua, que eles acabam... Uh, como eu disse no meu primeiro argumento, eles acabam estabelecendo um lugar fixo e várias pessoas começam a viver neste mesmo local, tu acaba prejudicando a vida das pessoas que moram naquela determinada região. Tu atrapalha o ir e vir... Tu... Não é o último, né? Sim. Hã? Tem mais um minuto. Ah, tá. Tu atrapalha o ir e vir das pessoas que trabalham a locomoção e isso, infelizmente, causa uma alta uh, desvalorização do preço da região, tanto de imóveis quanto de, enfim, estabelecer algum tipo de comércio, enfim. E tu não pode prejudicar, por mais maldoso que este argumento pareça, tu não pode prejudicar as pessoas que vivem em uma determinada região em razão do inadimplimento do Estado com os moradores de rua. Não é porque o Estado não dá um ambiente possível, um ambiente no mínimo digno para os moradores de rua, que as outras populações que moram nessas regiões precisam se ser prejudicadas tendo seus imóveis desvalorizados e a sua a sua região uma região vista como principalmente também perigosa com isso eu encerro meu discurso
1: uh, gostaria de chamar agora o segundo deputado da primeira vez tá eu peço um minutinho só para a
4: Boa noite, bancada de defesa, boa noite, bancada de oposição, boa noite, mesa adjudicadora. Eu vim aqui fazer, uh, defender a defesa na moção Essa casa é contra o recolhimento dos pertences de pessoas em situação de rua. Bom, primeiro, eu vou fazer minhas refutações, é o único discurso de oposição feita até agora, que é o discurso da deputada Sofia, que pecou em vários sentidos. Vamos lá, começar de trás para frente. O discurso da bancada de oposição, da... Deputada Sofia, aqui, pronto, agora, é um discurso de violação de propriedade. É um discurso em que o Estado vem e recolhe os, os pertences definidos como propriedade das pessoas. O último argumento da deputada é um argumento es, extremista em defesa da propriedade, que é o um, é um argumento de que não, não, as pessoas não podem morar na rua, as pessoas que já foram negligenciadas pelo Estado, as pessoas que não têm uh, estão completamente hipossuficientes em relação ao Estado. As pessoas não podem morar na rua porque vão desvalorizar a propriedade das outras pessoas. Então é um argumento extremamente elitista e completamente contraditório. Porque ela, uh, ela defende uma gigante, uma agressiva violação de propriedade pra, em detrimento de uma pequeníssima uh, violação de propriedade, que seria uma pequena desvalorização nos, na propriedade de quem já tem grandes apartamentos, de quem já tem onde morar e tem uma vida muito boa. Para as pessoas que não têm nada terem. Nada vezes dois uh, Enfim Sim, nada mesmo não, Mas baixo. Uh, Ok, ela falou que as pessoas não buscam casas casa de acolhimento, etc Porque sim, fonte, ela disse que não tem, ela admitiu que ela não tem fonte Então eu vou dizer que essas pessoas sim buscam essas casas Porque sim, é interessante para elas, então o argumento fica elas por elas Porque ela não tem fonte nenhuma é a cabeça dela, a minha fonte é a minha cabeça. Uh... Vamos lá, onde mais? Ah, ela falou... Uh, eu queria complementar o argumento do deputado Barros, que isso foi fato notório, foi noticiado em várias portais de notícia que há dois anos atrás, dois ou três anos atrás, o prefe... atual, naquela época, prefeito de São Paulo, que hoje em dia é uh, governador, João Dória recolheu, Uh, os pertences de moradores de rua também foi uma medida tomada recentemente pelo prefeito Marquesazu. Naquele ano, que acho que foi em 2016, se não me engano, logo antes Enfim, meus, enfim, 2017. Foi uma foi o maior ano que teve uma teve um aumento enorme de casos em pronto socorro e hospitais públicos de moradores de rua que contraíram diversas doenças no aquele período de inverno, como Uh, hipotermia, etc. Inclusive, se eu não me engano, sabe, não realmente não posso confirmar, mas eu vou, vou jogar por baixo, é. isso foi diversamente, uh, muito noticiado, que o número de mortes por esse tipo de causalidade aumentou em 5% só naquele ano. Então, sim, como o deputado Barros falou, isso causa, sim, a morte. Eu gostaria que me fosse acrescido, talvez, algum tempo, não tem isso, não sei, talvez, mas como Alô? Tá. Não tá funcionando, não É, não, é que eu não sei se tava prestando atenção. Não, não atenção nunca foi, Posso ter um 10 minutos, enfim. Tá. Uh, então o deputado barra sim, estava certo. Sim, a deputada Sofia estava errada. Ok. Uh, agora, olha... Segundo uh, a licença, não é
1: concedido a deputada.
4: Tá. O deputado Maciel fez um ponto de informação horrível. Eu não lembro o que é. Ah, ele sobre drogas. Ah, a deputada da defesa, que fez uma perfeita definição, falou, falou nessas palavras que uh, propriedade que não é objeto de crime, até porque o que é objeto de crime não é propriedade. Inclusive, se você tiver drogas na sua casa, na sua casa, na sua casa você mora bem, em uma casa que o valor dela chega a três, quatro, oito, cinco dígitos, um policial que tiver grande... <risos> que tiver, uh, Grande certeza que tem droga nessa casa, ele pode entrar na sua casa. Então não é um caso de tomar per uh, pertence a moradores de rua, porque isso não é um morador de rua, isso é um caso criminal, é um caso do Código Penal, não é o que a gente está discutindo aqui. Por favor, deputado, pode fazer essa continuação.
0: O senhor acredita que os moradores de rua não consomem drogas?
4: Com certeza, algum morador de rua consome drogas, como com certeza algum brasileiro, cons brasileiro consome drogas, como com certeza alguém nessa sala consome drogas. <risos> o senhor pergunta, <Brantel, risos> é horrível? sim tem moradores de rua mas é, uh, novamente o deputado não entendeu a definição os pertences que estão sendo dito aqui é propriedade propriedade legítima é propriedade de que morador de rua ele não tem casa como está bem explícito na definição é morador de rua ele pode trabalhar ele pode ganhar dinheiro é, de, de muito de catadores de latinha etc fazendo dinheiro de forma honesta e eles podem sim comprar coisas e terem coisas e eles podem podem ter na medida possível ele tem muita pouca coisa e o Estado vai lá e tira deles. O Estado, que já falhou tremendamente com esse cara, vai lá e viola a propriedade dele. Uh, e agora eu vou só tentar fazer alguns argumentos aqui. Enfim, a propriedade, o direito de propriedade, é o direito basilar que define a justiça. Todo nosso ordenamento jurídico, todo direito, estudo do direito, existe por causa da propriedade. Porque bens são escassos. O que é um bem escasso? Um bem escasso é um... Um bem escasso, é um bem que só uma pessoa pode ter. Por conta disso, é que só uma pessoa pode ter um bem escasso? As pessoas entram em conflito para ver quem fica com aquele bem. E é assim que surge o Estado, é assim que surge o direito, que é para definir quem é dono de alguma coisa e porque não é outra pessoa. Então a propriedade é um perfeito fundamental para o Estado uh, e para a existência da sociedade, e uh, a bancada de oposição defende que o Estado vá lá e viole a propriedade de quem menos tem propriedade. Tire tudo de quem menos tem. Isso é um absurdo, isso é uma medida extremamente elitista, é uma medida que só pensa nos mais ricos, como tem um argumento grotesco, nesse sentido da primeira deputada da oposição, o Estado não tem legitimidade. O Estado, a fazer isso, comete crime. Qual é o crime que o Estado comete? É um crime de roubo. Porque ele vai lá, se a pessoa tentar resistir, se a pessoa tentar defender a... Os pretences dela, ela, o Estado vai fazer uso de força contra ela, então o Estado está institucionalizando o roubo. É isso que a oposição está defendendo. Então, uh, inclusive, essas pessoas estão na roupa que serve o Estado. O Estado está indo para tentar equilibrar a sociedade. A, a deputada, uh, Sofia, uh, inverteu completamente o conceito ao tentar defender que o pobre deve ser prejudicado, para o rico ser beneficiado. Isso é o que sim o Estado brasileiro faz, é, o Estado, é um dos Estados no do mundo todo que mais faz isso. Mas não é o que a gente defende. O Estado serve totalmente contrário. Sim, a gente, a, nós, a bancada da defesa, defendemos que os mais ricos, em alguns momentos, devam ser prejudicados para os mais pobres terem mais condições e conseguirem acender na vida. É isso aí é o discurso
1: da primeira posição, bem, deputada Juliana. deputada, eu peço só um segundinho para, para a pessoa da consciência Tanto tempo que servem os 15 segundos adicionais, serão contados
3: a partir da primeira fala, deputada. Bom, é, boa noite, bancada de defesa, boa noite, bancada de oposição, boa noite, mesa indicadora. Eu sou o segundo membro da oposição e eu gostaria de começar com uma refutação ao meu colega, o deputado Lotti, uh, quando ele diz que tirar os pertences das pessoas é uma violação muito maior do que a perda da valorização do imóvel. Mas, eu gostaria de mencionar aqui que das formas de repressão, retirar os pertences das pessoas é o menos penoso. Uh, e com isso agora eu começo o meu discurso. Eu quero mostrar para vocês aqui que a retirada dos pertences pode ajudar a sociedade. Uh, como bem mencionou a minha colega a deputada Sofia, quando as pessoas vêm na rua alguém que constituiu ali algo parecido com uma moradia, tá com suas pertences ali, com seu colchão, enfim, suas coisinhas, isso chama mais gente para o mesmo local. E tem o risco, como ela mencionou, de ser constituída uma moradia coletiva. Que é, uh, enfim, a gente vê essas situações ao longo de toda a cidade, todos os dias das nossas vidas. Uh, bom, o que? qual é o problema disso? Uh, muitos, mas... Uh, alguns a minha colega já mencionou aqui para vocês, e outros eu vou referir agora. Uh, deixar os pertences ali pode incentivar, por exemplo, a criação de bocas de fumo nos locais. Por quê? É um local insalubre, muitas vezes é um local escuro, pode ser debaixo de um viaduto, como a gente vê aqui na Borges, pode ser debaixo de uma ponte, como a gente vê na Ipiranga, em tantos outros lugares. Uh, isso pode atrair, enfim, uh, das mais diversas formas de criminalidade ali pro local, pode ser algo que vire um problema difícil de ser controlado também. Uh, sim, existem os abrigos, também estamos tratando aqui dos abrigos, mas, como a minha colega mencionou também, as pessoas, no geral, não vão para esses abrigos, porque eles têm regras rígidas, como, por exemplo, não permitem bebidas alcoólicas, enfim, não permitem nenhum tipo de droga, obviamente. Ah... Uh,
1: vamos...
3: uh, Tá. Um outro problema muito importante com uh, a manutenção desses pertences com as pessoas é o problema da segurança pública. Porque essas pessoas podem, infelizmente, se tornar um risco à segurança pública. Porque a gente não sabe tudo o que elas podem ter ali. Pode ser uma coisa que nem é ilícita, já que a gente está tratando de coisas ilícitas. Pode ser uma faca, que é um talher. E tu não sabe o que, que a pessoa vai ter ali no meio das coisas dela, entendeu? E as pessoas estão passando por ali, estão os a gente está passando, a gente não sabe o que, que essas pessoas têm. Uh... E eu gostaria de ceder o um ponto de informação ao meu colega.
4: Se tu recolhe o bem, ela tinha 100% do bem e passa até zero, ela não tem mais, tu perde o objeto. Se tu tem um imóvel e ele é visualizado em 10%, tu ainda tem 100% do imóvel, mas ele vale 10% a menos. Então tu tá basicamente errado em falar que, que é o teu, a tua defesa está em... Melhor a entender a enfim, tá é errado. É,
3: eu não vi muita relação com o que eu tinha falado, deputado. E com isso eu vou encerrar o meu discurso. Obrigada. Se... Muito obrigado,
1: Eu gostaria de chamar agora o primeiro deputado da Segunda Defesa.
5: Se organizarem ou o que eu tenho que Vocês estão me esperando? Ah, tá. eu estou esperando vocês. Ah
1: tá. E agora, deputada, a senhora tem um tempo de 7 minutos, adicionamos 15 segundos a partir do momento que a senhora efetuar a iniciativa Então,
5: boa noite a todos os adjudicadores. Primeiramente, eu gostaria de dizer que a posição teve uma visão completamente estigmatizante. Porque as pessoas que moram nas ruas, elas não têm escolha. Elas estão morando nas ruas porque elas vieram de uma condição familiar que era tão precária que fez com que elas saíssem das suas casas. Elas vêm de um quadro de depressão, um quadro de depressão que atinge 30% da população brasileira. A gente está falando aqui de pessoas vítimas de problemas mentais, pessoas que não tiveram escolha. E se elas usaram drogas? Ah, tem bocas de fumo? E isso faz com que elas percam o direito de sua propriedade privada? Vocês acham que o cobertor vai melhorar a situação? elas vão largar a, a dependência química? Não! Não é isso que vai acontecer. São pessoas que vão ficar sofrendo e vão ampliar seu quadro de depressivo e vão utilizar mais e mais drogas, vão agravar totalmente a situação do nosso país e vão prejudicar a nossa economia também! A nossa economia vai ser completamente prejudicada, tirando não só a questão ética, perda da ética num país, num país que já está completamente perdendo a ética. Ademais, eu gostaria também de falar da questão, ao tirar o cobertor de alguém, tu tá tirando a única coisa que alguém que nunca teve nada tem. Não é só um cobertor, é um meio de sobrevivência, é um meio de, de melhorar. A única forma que aquela pessoa conseguiu de se manter na rua foi por meio de um cobertor, foi por meio de um garfo, que é uma coisa básica. No momento que se tira o básico, como é que alguém vai sair daquela situação? Como é que vamos sair de um meio da rua para melhorar a nossa economia? Ah, nós temos abrigos? Abrigos? Quantos aqui de nós já fomos, já dormimos em um abrigo cheio de carrapatos, um abrigo cheio de problemas, de conflitos, de humilhações? São pessoas vítimas de humilhações. Você tem, gostaria de dormir do lado de alguém que te ameaça de te estuprar? Não, você não gostaria, você ia preferir dormir na rua. Nem que fosse morrer de frio, mas você não ia querer ser vítima de uma violência. Eu tô mais agressiva eu disse que eu ia ser mais agressiva. Mas enfim, continuando. <risos> continuando. Então, o que mais eu gostaria de uh, averiguar é a questão, uh, também, como a filósofa Hannah Arendt defende. Se não, você não possui o básico, como é que, que é a questão do labor? Se você não possui o básico pra se viver condições simples, simplistas, alimento, saúde, todas essas referências, é possível se crescer intelectualmente, buscar um emprego e a partir desse embasamento filosófico a gente já pode comprovar que o indigente não vai ter possibilidade de crescimento, diferente de outras pessoas que vão ter oportunidade. Ah, mas o indigente na rua é algo feio, algo que vai desvalorizar o meio imobiliário. Mas e a desvalorização, a desumanização, isso não importa? A gente é um país plenamente econômico, que mede as pessoas pelo que elas valem enquanto a notas de papel, porque dinheiro é papel. Somos uma população assim? Não. Não é esse o Brasil que eu quero para mim. E, ademais, eu gostaria também de dizer que a morte de um indigente sem um cobertor, sem alimento, vai ocasionar gastos públicos. Uh, mas Infelizmente, isso pode parecer um tanto mórbido, mas a própria retirada de corpos da rua vai gerar um gastos extras. E caso ele não morra, embora para certos pensamentos elitistas isso seria positivo, um, podemos dizer que ele vai para a questão do sistema público de saúde. O que vai acontecer no sistema público de saúde? Mais gastos. Ou seja, você tira um cobertor para ter um gasto enorme com uma pneumonia. Eu não estou entendendo por que vamos tirar um cobertor de uma pessoa em situação de vulnerabilidade social. Esse é o país que queremos para nós, não é esse o país que eu quero para mim. Então, <risos> eu gostaria também de citar o poema famoso do Manuel Bandeira, no qual ele cita um homem no lixo, que ele começa falando que é o bicho, se não me engano, esse é o título. Então, que ele chega a confundir devido a grande miserabilidade, miséria, uma grande miséria humana, ele confunde alguém vasculhando o alimento no lixo com um animal. E é isso que nós estamos fazendo aqui quando se tira os, os princípios básicos de liberdade, de, liber, de direito à propriedade privada. É transformar alguém em um animal. E um ser que tem que, vamos tirar o simples que ele precisa para viver e expulsá-lo dali. Porque é isso que o Brasil faz. A gente não melhora a situação do mais pobre, a gente não faz com que ele saia da situação que ele tá. A gente põe, como acontece com a questão dos indigentes, a gente coloca grades para evitar que eles durmam nas ruas, mas a gente não dá grandes abrigos com grande segurança para eles A gente faz essas pessoas se submeterem a um nível desumano, sub-humanos. E isso é inadmissível, completamente inadmissível. E, enfim, a questão... Como eu já tinha falado, a questão da boca, das bocas de fumo, só porque alguém é fumante não, não tem direito a ter um cobertor, isso é contra os direitos humanos.
6: Tati, que se o Estado der moradia para esse morador de rua, que a maioria das vezes é dependente químico, ele vai ficar nessa casa e ter uma vida melhor porque o Estado deu uma casa para ele?
5: A questão é: ele vai dar, mas não vai dar, a gente não. Essas pessoas, não há grandes investimentos. É muito bonito fazer hipóteses. Eu adoro hipóteses. Eu queria um mundo ideal, assim. Eu realmente queria um Brasil ideal. Mas não é. Isso é um tópico. Não vai acontecer. Não vai acontecer porque o básico não é. Nem educação consegue uh, investir. Vão lembrar dos indigentes? Ah, indigente. Ninguém lembra. Invisível. Sociedade da invi invisível. Todos os dias nós passamos por quantos mendigos e quantas pessoas aqui nessa sala sequer oferecem alimento para essas pessoas? E... Então, uh, e mais eu gostaria também de acrescentar que isso é uma perpetuação de um ciclo de exclusão e isso vai simboliza para o próprio indigente exatamente essa anos e anos de exclusão social, anos e anos vivendo a margem. Não é só um cobertor, não é só um garfo, não é só, não é apenas isso. Quando se tira, ele vai lembrar o quão insignificante ele é. Não que ele seja insignificante, mas o quanto que a sociedade faz todos os dias se sentir assim. É isso que a gente quer. Continuar fazendo, perpetuando alguém que vem de um quadro depressivo. Só pelo simples motivo dele não ser algo bonito de se ver. Desvalorizar imóveis. Não. Não pode ser por isso. Hum, enfim. Hum, poderia dizer também... Que... É, então, é, um quadro, é uma perpetuação de um quadro de diversos abusos de anos e que só vai piorar também, não só em personagens Ataquei! Ataquei!
0: Ataquei!
7: Minha
1: dupla. Obrigado, Luciel, por se auto-intitular o primeiro, primeiro membro da segunda associação. Obrigado, Luciel. Deputado, você conseguiu o tempo de 7 minutos, 15 segundos adicionais, a partir do momento que eu preferi a primeira palavra. <risos>
0: Deputados da banca da oposição, da banca da defesa, mesa adjudicadora. Vou começar falando algumas refutações primeiro. A bancada da defesa traz uma ideia de propriedade liberal enquanto traz uma ideia de Estado socialista. Por favor, se decidam, ou vocês são liberais ou vocês são socialistas. E vocês esquecem que nenhum direito é limitado, assim como o direito da propriedade. O Estado pode sim limitar os direitos. Para preservar os direitos de outras pessoas. E não, não é só a valorização do imóvel, é segurança, é núcleo de drogas, é um, maiores gastos na saúde. Existem vários problemas que acarretam pela concentração de moradores. E assim eu vou pro meu primeiro ponto, assim, que eu quero trazer que a, o intuito do recolhimento em si é a realocação deles. Não é nada de, ah meu Deus, uh, vamos matar as criancinhas. Não, não é nada demais, é só para eles irem para um outro lugar. E agora eu vou explicar o porquê. Em Nova York foi uh, provada a teoria das janelas quebradas, o que que acontece, o que que eles descobriram? Que se tu não consertava um problema social, a tendência do problema era ele ir se agravando. Ou seja, em uma analogia com os moradores de rua, o que que a gente percebe? A gente tem um exemplo ali da Borges, da Cracolândia em São Paulo, quanto mais tempo eles ficavam lá, mais a janela ficava quebrada e mais moradores vinham. E agora, por que que é ruim que esses moradores venham? É muito simples. Os moradores, por exemplo, aqui da Borges, existem vários comércios na ponte ou lá na Cracolândia, que há muito tempo atrás, os senhores não devem saber, que era lotado de comércio. E todos esses comércios fecharam, prejudicaram a economia que a deputada tanto defende que vai ser piorada. Não sei como. Esses, essas coisas fecharam e, inclusive, acabou aumentando a criminalidade. Ou seja, as pessoas já não iam lá porque era ruim de passar e agora ainda poderiam ser assaltadas enquanto estavam indo lá. Ou seja... Famílias ficaram desempregadas, famílias perderam a casa, justamente porque a deputada quer que o pessoal que eventualmente escolhe ficar na rua fique na rua é um absurdo lógico. A deputada quer a consequência que seja a causa não faz nenhum sentido. E o meu segundo, o meu segundo argumento que eu quero trazer é que encoraja o uso de drogas, o acúmulo de pessoas naquela situação. Vou traçar o contexto para vocês. Eles estão numa situação precária, sem saneamento. Todos muito perto e em uma situação insalubre. E como a deputada Lídia muito bem trouxe, eles têm um quadro de depressão muito comum. E o que a depressão ocasiona muito comum? Abuso de drogas. Bom, como a deputada Sofia havia levantado na sua na primeira fala, o abuso de drogas era o quê? Um gasto para a saúde, ou seja, mais um problema da economia. E o estado, no final, o problema das drogas é que elas são incrivelmente viciantes. A gente teve até uma redundância, os deputados devem saber isso. A grande questão disso é que várias vezes vai acabar tendo que internar a mesma pessoa simplesmente porque uma vez que não quis recolher e realocar ela para um lugar melhor. Por favor, deputada.
5: E como ela se vai realocar?
0: Bom, é muito simples. Do mesmo jeito que chegou os caminhões para tirarem as coisas, eles podem pegá-las e colocá-las em outros lugares, junto com afetivo. as pessoas. Isso seria efetivo. Uh, bom, seguindo no argumento da saúde pública, nós muito bem sabemos que o Brasil, ou muitos países do mundo, enfrentam uma crise de saúde pública. E não conseguimos atender todo mundo. Por isso, que um, um acúmulo de pessoas, como trazido no meu primeiro ponto, ia aumentar ainda mais o problema das drogas, aumentando ainda mais o nosso problema de saúde. E, de novo, refutação ao deputado: não é só o valor do imóvel, são vários problemas decorrentes do acúmulo de pessoas que acabam levando a outros gastos que não ocorreriam caso isso acontecesse. E eis para o meu terceiro argumento essa insegurança e esse acúmulo, esse coisa de drogas gera uma inefetividade econômica. Vou conceder a oposição que realmente foi uma falha do Estado, que as pessoas tenham chegado nesse Estado, realmente foi, mas acaba tendo duas coisas quando as pessoas ainda querem transitar por essas situações, um gasto inútil ou seja, a pessoa pega um Uber para ir do local ao lugar B, quando ela estaria muito mais segura se as pessoas não estivessem lá, estivessem realocadas em um outro lugar. E gera falta de gasto, porque muitas vezes a pessoa vai deixar de ir no comércio simplesmente porque, ah, eu não quero ser assaltado. Eu acho que é completamente lógico pela parte da deputada. E daí, o que vai acontecer com isso? Acaba tendo dois problemas. O primeiro problema é de um gasto ineficiente, ou seja, o gasto que ela teria em Uber, ela podia muito bem botar em algum lugar melhor, como guardar, abrir, abrir um negócio, ainda que seja pouco, vários meses de Uber, num lugar que tu passa todo dia, a sua a conta aumenta, deputada, alguém tem que pagar. E o segundo problema é a falta de gastos. O que, que acontece? Quando ninguém vai gastar, a economia não vai se movimentar. Como é que tu vai movimentar a economia sem nenhum gasto? São, duplamente, a economia acaba sendo prejudicada pela, da, pela defesa que os deputados querem trazer. Bom, e assim concluo o meu argumento. Muito obrigado. Muito fraco.
1: <risos> Agora deputado da Lola, oh, segundo deputado
6: da segunda de defesa, deputado
7: Barros. Nem peguei o microfone aí. Calma.
1: Deputado, tem um tempo de 7 minutos, que segundos adicionais. Eu preciso preferir a primeira palavra.
7: Boa noite a todos, eu sou o segundo deputado da, segundo membro da segunda dupla de defesa, eu vim, uh, vim fazer o IP essa noite e dizer por que, que a banca de defesa ganhou. No meu primeiro ponto, eu queria refutar um breve argumento da deputada Gabriela, que ela fala que tirar um bem de uma pessoa é muito mais penoso do que desvalorizar um, um bem de outra pessoa. Vamos começar com matemática básica. Dois indivíduos têm cinco reais. Um perde tudo, o outro perde apenas um real e fica com quatro. Eu acho que a matemática é clara de quem fica com quem perde mais nessa conta. No segundo momento, eu queria uh, refutar um argumento sobre a segurança pública. O um indivíduo em situação de pobreza tem poucos itens. Ele tem um garfo, uma faca para conseguir comer a refeição, mas as pessoas, as pessoas ricas, consideram que aquilo ali é um perigo para a sociedade. Nossa, o homem tem um garfo. Tipo, ele usa aquilo ali para a própria alimentação. Se tu considerar que, tipo, cada pessoa estiver andando com algum objeto perigoso, tu vai ter que resistir todo mundo. Mas por que tu quer tirar o item da pessoa pobre? Hein, deputada Gabriela? Não entendi isso até agora. Revista o homem que anda uh, de terno com a maleta, se a senhora quer segurança, e isso é um bom ponto. Tem que resistir todo mundo, mas se a senhora quer resistir a pessoa pobre, por quê? <risos> Privilégios, eu diria. Uh... Um outro ponto que o deputado Maciel levantou, nenhum direito é limitado. Parabéns, Maciel, o senhor é estudou um constitucional, muito bom. Mas vamos dizer que o... o direito à moradia é um direito essencial à dignidade da pessoa humana. É um direito que a pessoa tem, tem que buscar o mínimo para sobreviver. Essa pessoa, em situação de rua, ela está morrendo de frio. Ela está morrendo de fome. Ela não tem um Estado para ajudar ela. O Estado, o senhor fala vem que não, vamos realocar, não sei o quê. O Estado está falido, não tem dinheiro. O Estado não está investindo em moradia. O Estado está preocupado em outras coisas porque a classe política ela é, sempre privilegiada e não se importa com a pessoa pobre, então não, é impossível realocar essas pessoas. E ainda assim, o senhor quer vir aqui e tirar os poucos bens que ela tem. Enfim, e, voltando à o, o, questão do direito, acredito que o direito à moradia ele é um dos princípios basilares da dignidade humana, enquanto a especulação imobiliária seria um direito também. Acho que numa conta muito lógica, o direito à moradia é muito mais importante do que o direito a uma especulação imobiliária, a desvalorizar um bem de 5%. Então, novamente, o deputado Gabriel aqui, utilizando seus privilégios elitistas, para prejudicar quem? A classe menos favorecida no Estado. Bom... E uh, outro ponto, a deputada Sofia trouxe, quando eu fiz o meu ponto de informação, que as pessoas não vão pro abrigo por vontade própria. As pessoas vão morrer de frio por vontade própria, deputada. Acredito que não. Por quê? O Estado ele não investe nessa, uh, em, nessas situações. Tem um abrigo que cabe 50 pessoas e tem mais de 5 mil moradores de rua. A conta não fecha, não tem como alocar todo mundo, deputada. Isso não funciona, ou seja, a pessoa vai lá, digamos que chegou o Estado, tirou, tirou o cobertor dela, está fazendo a noite mais fria do ano, ela chega no abrigo, porque só tem um abrigo em condições precárias, já está lotado e não consegue entrar. O que, que acontece? Ela fica na rua, porque ela não tem nenhuma outra opção. E o que, que acontece? Ela morre de frio, mas de acordo com a deputada, ela morre de frio porque quer, as pessoas, os pobres estão morrendo porque querem
6: que estarem vazios os abrigos de
7: Porto Alegre todas as noites. Deputada, de onde a senhora tirou isso? Isso é uma fonte da sua cabeça. Se tu verificar, tem poucos, pouquíssimos abrigos e tenho certeza de que a maioria está lotada. Que fonte? A mesma fonte que a senhora tirou. A senhora está me pedindo uma fonte, sendo que a fonte da senhora não existe. A senhora pensou aqui... Não, todos os abrigos estão vazios, não sei o quê. A senhora não pode me cobrar a fonte se a senhora não tem uma fonte e me traz uma informação falsa ainda por cima. Porque é só analisar quantas pessoas estão na rua e quantas pessoas estão morrendo de frio. Uh... Um, dos, um dos clashes dessa discussão foi a questão do uso de drogas. E por que, que esse clash veio para defesa. A oposição ela está preocupada em apenas tratar a pessoa doente que utiliza drogas. Ou seja, elas se importam mais com um morador de rua que não é drogado do que um morador de rua que é drogado. Enquanto a defesa se preocupa com essa pessoa ter pelo menos o bem mínimo que ela está utilizando para sobreviver e se preocupa com as condições que ela vai ter futuramente. Dito isso, eu encerro a minha exposição.
1: Muito obrigado, deputado. Vou apresentar agora o segundo membro da segunda posição, o deputado Matheus, o fechamento do IP. E assim, o de debate. O deputado, o senhor tem até um sete minutos, o final de 15 segundos, para a partir do início da sua fala. Para o Brasil. Informar
8: o demonstrou Boa noite a todos, sou o Matheus. Né? Uh, vou começar apontando um erro que a bancada de defesa como um geral cometeu. Que vocês falam, ah, porque a gente não pode tirar a roupa e os bens assim, que é em um cobertor e não sei o quê do. Dos moradores em situação de rua. No entanto, eu não sei se vocês já repararam, mas andando aqui pela Borges há tempos atrás, a gente via eles com sofás no meio da rua. A gente via eles com coisas que eram impossíveis de se manter no meio da rua. Que eles catavam em lugares como lixo e traziam para o meio da cidade. Ordem Então vocês dizem que isso... Estes são bens necessários para a vida dessas pessoas. Não, isso daí é totalmente lógico. Vocês estão totalmente maluco. Vou começar por aí. Uh, continuando. Vocês falaram pra caramba de, de talheres? Né? E olha que coisa. Olha, uma, coisa, uma das coisas mais usadas para o roubo é faca. Sabia disso? Então vocês vão dizer que é justificável pegar. Ah não, porque tem que manter eles com talheres, não sei, como se tivesse um arsenal de talheres e de garfos e coisas. Cara! Você tá mantendo eles com, com coisas perigosas que são providas, com.. que podem ser providas facilmente com talheres de uma Totalmente maluco. Eu vou continuar dizendo o seguinte. O, o deputado Lott disse que não.. Que o, o argumento da defesa era contraditório pela violação de propriedade. Uma coisa. Mas como é que o senhor me explica? A invasão, a invasão de propriedade privada, que aqui na, no centro é cheio de invasão de prédios. E daí.. O que você que que faz com essas pessoas? Ah, tá, elas estão certas, porque elas não tem para onde ir, então tá tranquilo, invadir o prédio do pessoal aqui.
7: totalmente ah,
8: maluco. Ah, e outra coisa, eu queria lembrar vocês que essas pessoas, elas têm sim opções dadas pelo Estado. Vocês falam como se a gente fosse tirar a, os bens dessas pessoas. E elas vão, ah tá, agora a gente tirou a roupa de vocês aqui, vocês estão pelados no meio da rua <risos> E vocês vão morrer de frio e azar de vocês Não é assim que funciona Não é assim, tanto é que o Estado provém Sim. lugares para essas pessoas E que o, o Barros disse aqui Que era totalmente infundado esse argumento Mas ele também não trouxe estatística nenhuma, não trouxe fonte nenhuma né Então não tem sentido nenhum isso que você falou Uhum. Então, o, as, duas, as duas bancadas de defesa, elas pecam porque elas não trazem, não trazem uma solução para esse quesito. Porque vocês falam, ah, porque a gente não pode tirar as coisas das pessoas da rua, não pode. mas vocês não trazem nenhuma solução para as pessoas da rua. O que, que a gente deveria fazer, então, com essas pessoas? Porque eu só vejo vocês num campo teórico dizendo... Ah, porque isso daí é uma estigmatização das pessoas e tudo mais e tá aí, e aí, o que, que a gente faz? A gente fica discutindo entre a gente, dizendo, ah, tu tá errado, não, tu tá errado, tá bom. E daí cada um vai pra casa e continua o problema aqui na nossa porta. E aí? A gente trouxe uma solução, não é mesmo? Não é a melhor solução possível. Realmente não é, mas a gente trouxe uma solução, diferente de vocês. Que estão só reclamando da gente ao invés de fazer alguma coisa. Uh, quanto, quanto à questão das drogas, que isso foi um clash do, do debate. <risos> pois é, vocês falam, ah, porque as pessoas já estão numa situação de depressão e coisa, mas veja bem, as pessoas na rua. Tendo os bens na rua, acaba se, se aumentando a concentração dessas pessoas Proporcionando, fazendo um ambiente propício para o tráfico de drogas Logo o argumento não se sustenta Porque é o seguinte A gente está tentando tirar essas pessoas da rua Para que não haja mais a propagação de drogas Vocês querem manter essas pessoas com todos os bens ali Se armando uma cracolândia com se armando que nem era aqui na Bodes mesmo um ambiente extremamente propício para a disseminação de drogas, doenças e todas essas coisas que a gente sabe que no fim vai acabar caindo no bolso público indo para a saúde pública, né? Porque o Estado acaba tendo que cuidar dessas pessoas. Então, por que não a gente prevenir ao invés de remediar? Ao invés de esperar essas pessoas se ferrarem com drogas e todas essas questões que podem acontecer e que acontecem seguidamente na rua, a gente pode fazer, tomar uma atitude antes, Não é mesmo?
1: Ah. Uh, uh,
8: uh. Uh. É isso aí, só foi um Obrigado,
1: Eduardo.
0: Eu de novo aqui, agora pra falar da dupla vencedora. Quem venceu foi a primeira defesa com a Mariá e o Lote. Até o próximo debate, pessoal.